0: L'entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de Bipradio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent, sont nos invités. Avec une séquence croustillante où l'invité doit répondre à cinq questions par oui ou par non. Bipradio émet de Cotonou, écoutez-nous sur 106FM et sur bipradio.com.
1: Une heure d'échange sur l'actualité et d'autres questions importantes. Bienvenue dans l'entretien grand format de ce dimanche. Notre invité, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le DG ANPE, et Ibrahim Orunam. Bonjour.
2: Bonjour à vous, Rachida Rousseau.
1: Nous recevons ensemble l'hôte de Vip Radio exact, de ce dimanche.
2: Exactement. Hubert euh, Armébidi, c'est de lui qu'il s'agit. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ibrahim. Alors, on va démarrer tout de suite avec... Euh, voilà Depuis 2019, euh, vous vous occupez en partie euh, du salaire euh, des AME, les aspirants au métier d'enseignant. Est-ce euh, que tous les AME euh, sont payés à la date d'aujourd'hui? Bon,
0: je peux dire que tous les AME qui remplissent les critères et qui ont fait les démarches nécessaires sont payés. Il n'y a pas de raison de ne pas payer un AME qui auraient rempli les critères. Quand nous parlons de salaire, parlons de salaire de cette rentrée. On vient de démarrer et c'est le premier salaire qu'ils ont reçu pour le mois d'octobre. Alors, quand nous démarrons une année, il y a quelques ratés. Ils sont à peu près 31 000. Pour être payé, il faut plusieurs conditions. La première, il faut manifester sa disponibilité sur EducMaster, comme quoi j'ai travaillé l'année dernière, je veux encore travailler. Première condition. Du coup, ceux qui n'ont pas manifesté cette disponibilité ne seront pas payés. Parce que c'est comme s'ils ont démissionné ou renoncé à leur emploi. Deuxième condition, il faut prendre service dans un établissement. Et cette prise de service doit être postée sur la plateforme EducMaster qui montre que M. Tartampion a pris service dans le CEGX comme enseignant de mathématiques, de français ou de ceci, que cet enseignant a 20 heures, 18 heures ou 25 heures, ainsi de suite, et que, donc, il a pris service, il est dans un établissement, il a un certain nombre d'heures. Ces deux conditions remplies, automatiquement, nous, notre plateforme ANAPES, récupère cet AME et ordonne son paiement. C'est ainsi que ça se passe. Et comme c'est des anciens, nous avons déjà le numéro de, de banque, le numéro RIB de son compte bancaire et donc le paiement se fait automatiquement. Je précise que pour la rentrée, comme nous l'avons fait cette année, donc euh, au début, nous ne tenons pas compte d'abord du nombre d'heures. Nous tenons compte d'abord de la prise de service simple. Donc quelqu'un qui a pris service et qui n'a que 4 heures a été payé pour le mois d'octobre. Pourquoi Parce qu'il arrive que des affectations de fonctionnaires d'État ou d'ACDP agents contractuels de droit public soient affectés dans un établissement. Du coup, vous étiez professeur de SVT dans un établissement, on a affecté un ACDPE, ils sont prioritaires, on lui a donné des heures, ce qui a réduit vos heures. Du coup, vous, il ne vous reste peut-être que quatre heures dans cet établissement vous devrez aller dans un établissement proche pour prendre les autres heures de manière à avoir le total de vos heures. Nous considérons que le premier mois, la recherche euh, de 16 heures supplémentaires peut être difficile, peut créer quelques difficultés à certains euh, AME, et ce n'est pas de leur fait si on lui a réduit les heures. Du coup, pour le premier mois, nous ne tenons pas compte de ça, nous les payons systématiquement. Et nous tenons compte maintenant des heures à compter du mois suivant. Ça veut dire c'est au mois de novembre que nous allons vraiment regarder si les gens ont le nombre de requis.
1: Donc c'est le mois, ce mois qui va se terminer où ils vont constater la répercussion de ce que vous dites, les effets.
0: Oui tout à fait. Nous estimons que pendant deux mois il a quand même eu le temps de pouvoir discuter avec le chef de son établissement, des établissements environnants, le DDEPS et toutes les autorités pour régulariser sa situation. Parce qu'il doit avoir un minimum d'heures pour pouvoir être pris en compte. Mais pour le premier mois, même s'il n'a pas le nombre d'heures requis, nous le payons.
1: Hmm. Il y a tout un établissement où les enseignants AME ne seraient pas encore payés jusqu'à cette date. C'est la faute à qui
0: euh, quand ça arrive comme ça, ça veut dire que le chef des de, responsables de l'établissement n'ont pas mis sur du pasteur les prises de service et les heures attribuées aux AME. Ça arrive, c'est pas la première fois que c'est arrivé. Et souvent, quand ça arrive comme ça, que nous constatons, on appelle le chef d'établissement, c'est en ce moment qu'ils se mettent à courir. Mais parfois, c'est déjà trop tard. Donc, euh, ce n'est pas souvent directement la faute des AME. Mais la faute de leurs responsables, les responsables d'établissement qui doivent valider les prises de services et le nombre de attribués euh, aux AME. Et quand un établissement ne le fait pas, tous les AME de cet établissement se retrouvent euh, non payés.
2: Y a-t-il pas un mécanisme euh, pour leur permettre euh, de remplir ces formalités eux-mêmes? afin de faciliter non travail hein? laisser
0: chacun me remplir, il peut m écrire ce qu'il veut. Vous voyez bien, il faut un niveau de contrôle et un niveau de certification. C'est pour ça que euh, c'est les établissements, les senseurs, les directeurs qui sont requis pour faire ce travail-là, de manière à ce qu'il y ait la fiabilité et la sincérité nécessaires pour nous permettre euh, de payer.
1: Et on sait pourquoi ils ne le font pas à temps, ces responsables-là Vous avez cherché à savoir
0: Non, bon, on ne peut pas dire que les responsables ne le font pas. Il y a des cas isolés. À temps. Oui, euh, mmh. il y a des cas isolés. Comme vous êtes en train de le dire, il y a un établissement où le, le directeur ou le censeur a oublié, mmh. euh, n'a pas été attentif pour le faire. Il a, il a, il a mis en difficulté l'ensemble des AME. On a déjà vu ça dans le passé. Ces, ces chefs d'établissement quand je les appelle ils présentent des excuses et puis ils rétablissent la situation mais entre temps le temps est passé et, et les AME n'ont pas pu être payés mais ceci est rattrapé le mois qui suit on leur paye ceux qui n'ont pas été payés en octobre par exemple seront payés en novembre avec le rappel du mois d'octobre en même temps ça se fait pour mais il arrive comme vous le dites que certains chefs d'établissement ne font pas ce qu'il faut D'accord. Les
2: contrats de 2022, 2023 et 2023, 2024, on apprend que, que ces contrats-là ne seraient pas disponibles. Pourquoi
0: Non. Les contrats, nous avons eu quelques problèmes avec la plateforme l'année dernière. Les contrats sont des contrats digitaux qui sont automatiques. Lorsque les renseignements de nom, de nombre d'établissements sont fournis, le contrat est généré automatiquement. Mais on a eu quelques dysfonctionnements au niveau de la plateforme qui a été corrigée. Les contrats sont disponibles maintenant. La plupart des gens qui réclament le contrat n'ont même pas été sur la plateforme pour aller essayer de tirer leur contrat avant de se plaindre. La plupart du temps, quand ça nous est rapporté, nous essayons de leur donner satisfaction. Au moment où la plateforme était en difficulté, tous ceux qui avaient des urgences et qui en avaient besoin, nous leur avons délivré manuellement.
1: Par exemple, les... il y a des AME qui disent qu'ils en ont besoin pour la CNSS, les formalités, et qui n'ont pas touché les allocations familiales à cause de, de ce document.
0: Je peux vous dire que ceux qui le disent doivent d'abord faire l'effort d'aller sur la plateforme, dans leur espace, rechercher leur contrat. S'ils ne l'ont pas trouvé, ils demandent à l'antenne de l'ANPE qui va les aider à avoir cela. Il faut d'abord faire cela. Mais il ne faut pas rester au loin. Ou bien, parfois, c'est des gens qui ont essayé il y a huit mois, au moment où, où il y a cinq mois, au moment où la plateforme était en difficulté. Mais il faut encore réessayer cette fois-ci. Je peux vous rassurer. Hier, j'ai eu un enseignant de Paracour qui s'est adressé à moi, qui m'a dit, oui, depuis janvier, je n'ai pas été payé. J'ai dit, mais pourquoi Il m'a dit, bon, voilà, je ne sais pas, on n'arrive pas à sortir mon contrat. Immédiatement, j'ai envoyé son numéro, son nom et tout au service informatique. Effectivement, il y avait un souci dans les données qui n'ont pas permis que son contrat soit généré. Mais dès que ça a été levé, son contrat a été automatiquement généré. Il a pu l'avoir et hier, soit il m'a appelé pour me remercier pour dire c'est fait. J'ai eu mon contrat et il aura son salaire de janvier à, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à septembre, euh, au mois de novembre. Il sera payé avec le rappel automatiquement. Il y a parfois des soucis qui font que le contrat n'est pas gênant. Il faut réclamer. Nous avons mis en place un système de réclamation qui leur permet d'écrire pour demander et de pouvoir traiter ça tranquillement. Parce qu'avant, ils nous assaillaient de lettres et je ne peux pas gérer mmh. tout ça. C'est des milliers de courriers. Nous avons décidé de faire ça de façon numérique, qu'ils fassent leurs demandes et nous les traitons.
2: L'ANPE Atlantique a invité euh, les AME 2022-2023 à retirer euh, leur numéro d'affiliation pour les livrets d'allocataires plutôt de la CNSS. Euh, Qu'en est-il euh, des autres départements Vous voyez
0: bien que ce communiqué prouve que bien sûr, ils reçoivent <rire> leur numéro d'allocation. Non, euh, ça veut dire que des AME du littoral, littoral, vous avez dit, atlantique, atlantique, atlantique ont eu à déposer leur dossier à la CNSS. La CNSS estime qu'elle ne pourra pas leur envoyer les numéros individuellement. Et donc, la CNSS dépose les résultats auprès de l'ANPE. Et l'ANPE invite les AME à venir chercher leur numéro et bénéficier de leurs allocations familiales. Donc, mais je précise surtout pour ceux qui disent que la NPE à cause de la ne reçoit pas les allocations, la ce ne sait pas la qui paye les allocations, c'est la CNSS. Et pour pouvoir bénéficier des allocations, il lui fallu fournir les dossiers. Et les dossiers sont tels que la ne peut pas le faire à la place des AME parce qu'on demande des actes de naissance sécurisés pour les enfants, pour la femme, toutes choses que nous on n'a pas. Donc ce que nous faisons, c'est que nous demandons aux AME de venir déposer les dossiers. L'ensemble des pièces à, à l'ANPE. L'ANPE les collationne et les dépose à la CNSS. Quand la CNSS finit de, de traiter, elle nous renvoie les numéros d'affiliation que nous envoyons aux AME, quitte maintenant aux AME de faire le reste des formalités pour pouvoir se faire payer. Je conviens que parfois euh, la CNSS prend du temps à attribuer les numéros, mais ce n'est pas de notre, notre responsabilité.
2: L'autre volet, c'est par rapport aux autres, euh, aux autres euh, départements qu'on a dit. Oui, ça se fait dans chaque département au rythme d'arrivée des dossiers.
0: D'accord. Si vous avez vu ce communiqué, c'est que bon pour l'Atlantique, c'est prêt. Mais dans le même temps, le Borgou, la Liborie et autres, également, probablement, déposer des dossiers pour eux ne pas arriver. Et quand ça arrive, c'est quotidiennement que les communiqués de ce genre, quand ça arrive dans une antenne NPE, on fait le communiqué pour inviter les, les AME à venir chercher leur numéro.
1: Alors, dans la suite de cette émission, on va ouvrir la page chômage, si on peut le dire ainsi. Monsieur le directeur de l'ANPE, le taux de chômage aujourd'hui au Bénin, il est de combien Quels sont les chiffres
0: Bien, c'est une question à laquelle j'aime ne pas répondre directement, parce qu'il faut comprendre le processus de calcul du taux de chômage avant de pouvoir l'apprécier. Sinon, les gens, ils ne comprennent pas et ils se... Ils se chauffe parce qu'ils euh, pensent que ce qu'ils voient à l'œil nu <rire> et que nous, on voit scientifiquement, euh, n'est pas la même chose. Alors, euh, il faut dire que le taux de chômage est une donnée, je vais dire, mondiale. Vous ne calculez pas le BIT suivant des normes qui nous sont imposées. Ce n'est pas nous qui calculons. D'ailleurs, ce n'est pas la NPE qui calcule. Mais Au qui Bénin, envoie les
1: données des... et... là-bas. Non, non, c'est et... une
0: enquête. On n'envoie pas qui? les données mené pas au Bénin, c'est l'INSTAD, l'ancien INSAE. Okay. Donc, les chiffres que je vais vous donner, ce ne sont pas les chiffres de la npe Ce sont les chiffres de l'INSTAD, l'ancien INSAE, calculés de la manière universelle qu'on calcule partout. Ce n'est pas une invention du Bénin. Parce que les données doivent être comparables. Si nous disons le taux de chômage au Bénin, il faut que ce soit la réalité à laquelle euh, elle renvoie, soit la même que quand on dit taux de chômage en France, aux États-Unis, en Arabie Saoudite ou un peu partout. Mm. C'est pourquoi la méthodologie de calcul est la même pour tout le monde. Mais est-ce que les réalités sont les mêmes euh, Même si les réalités ne sont pas les mêmes, ça doit être comparable, les données mm. doivent être comparables. Sinon, on peut pas, chacun ne peut pas avoir pour, pour son, bon. son, sa méthode à mm. part. Mm. Là, on ne pourra pas mesurer. Alors, du coup, il y a deux données qu'il faut considérer quand on est en Afrique. Il y a le taux de chômage et le taux de sous-emploi. C'est en cela que c'est compréhensif quand on aborde la question du chômage. Le problème, et moi j'ai l'habitude de le dire, le problème du Bénin, ce n'est pas un problème de chômage, mais d'un problème de sous-emploi. Pourquoi Parce que le chômage, pour être considéré, c'est ça qu'il faut d'abord savoir, pour être considéré comme étant au chômage, il faut remplir trois conditions. La première condition, c'est d'être en inactivité, c'est-à-dire être sans activité. La deuxième condition, c'est d'avoir cherché activement de l'emploi les deux dernières semaines de l'enquête. Ceci est très important. Si vous êtes en inactivité et que vous n'avez pas cherché de l'emploi les deux dernières semaines de l'enquête, vous n'êtes pas chauveur, même si vous ne travaillez pas.
1: Mais l'enquête mmh. se fait à quelle fréquence? Parce ça que... se fait
0: périodiquement par l'INSTAT qui détermine la périodicité pour, pour l'affaire. Mmh. Donc c'est une enquête. Ce n'est pas des données que nous collectons à la NPE pour nous pour dire ça. C'est une enquête qui se fait au plan national. Et donc, si vous êtes en inactivité, vous remplissez cette condition, que la deuxième condition, vous n'avez pas cherché de l'emploi les deux dernières semaines, vous n'êtes pas chômeur parce que vous avez renoncé à votre droit d'être chômeur en refusant de faire de la recherche active. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ainsi. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et la troisième condition, qui est tout aussi importante, c'est si vous n'avez pas trouvé l'emploi qui correspond à votre diplôme ou à votre compétence, accepteriez-vous un autre emploi, même si c'est moins Si votre réponse est oui, à ces trois questions, alors vous êtes au chômage. Mais si l'une de ces réponses est non, vous n'êtes pas au chômage, même si vous ne travaillez pas. Donc, je reprends en disant, vous êtes en inactivité, vous avez recherché de l'emploi les deux dernières semaines en déposant, c'est pas façon... comment De bouche à oreille. Ah non, mmh, vous il avez faut... déposé des demandes, vous, mmh. êtes, vous avez fait des démarches, mmh. c'est ça. Vous avez fait ça. Donc, vous êtes toujours en chômage. Mais vous êtes peut-être ingénieur BTP, on ne vous a pas trouvé de l'emploi, mais on a dit, Ah, attention, il y a huit heures de cours de mathématiques qu'on peut vous trouver dans un établissement, seriez-vous prêt à le faire Si vous dites non, vous n'êtes plus considéré comme chômeur. Parce qu'on vous a offert une opportunité de travail que vous avez refusée. Donc, vous devez également à ce niveau dire oui. Et en ce moment, alors, vous êtes au chômage. Et donc, quand on prend ces trois critères, le taux de chômage au Bénin, à la date d'aujourd'hui, est de 2,3%. Et quand on dit ça, les gens s est, s est, s est stasie, ils crient, alors qu'ils n'ont fait aucun calcul. Ils pensent que ce qu'ils voient de leurs yeux est plus scientifique que ce qui a été calculé. Ce n'est pas possible. Par contre, pour terminer sur le sujet, par contre, quand on prend le deuxième taux, qui est le taux de sous-emploi, il est bien élevé au Bénin. Il est de 72%. Le taux de sous-emploi sous-entend que vous exercez un métier ou un emploi qui est en dessous de vos compétences, de vos capacités. C'est-à-dire que vous pouvez donner plus, mais ce que vous avez trouvé pour le moment est en dessous de vos capacités. Hmm. Et ça, c'est ce qui caractérise notre économie. Voyez-vous, la plupart de nos jeunes qui cherchent de l'emploi font quelque chose. Ils les bien, ils vendent des cartes crédits, ils vendent sur les réseaux sociaux, ils font des petits commerces sur les réseaux sociaux, ils font d'autres activités, et... Tout cela veut dire qu'il travaille, mais qu'il est en sous-emploi, c'est-à-dire qu'il n'exerce pas un emploi qui répond à toutes ses compétences, mmh. qu'il n'est pas payé au niveau qu'il lui faut. faut. C'est pour cela que qu'on dit que ce qui caractérise l'Afrique et, et particulièrement le Bénin, c'est plutôt le sous-emploi. Mmh. Voilà.
2: Alors, on va revenir un peu sur la recherche active mmh. d'emploi. Ça fait partie des critères pour déterminer mmh. le chômeur. Mmh. Comment l'Instad arrive-t-elle à, à pouvoir euh, démontrer cela non, Que l'individu a, a, a recherché activement. Comment non. ça se prouve
0: Non, c'est une. l'Instad ne démontre pas. C'est une... vous répondez. On vous pose la question. Ah, c'est juste euh, une Simplement. Ok. C'est-à-dire qu'on vous demande, Monsieur Ibrahim, mmh. êtes-vous en inactivité Si je dis oui. Est-ce que les deux dernières semaines, on est aujourd'hui le 10, n'est-ce pas Oui. Hein? Depuis le 1er, on va dire octobre, avez-vous fait des démarches de recherche d'emploi Je vous pose la question. Je, 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 je dis oui. Oui. On va dire, bon, quelle démarche, par exemple D'accord. Euh, avez-vous déposé de, une demande d'emploi de, de, dans, dans non, une radio, je... dans une télévision non. Vous dites oui. C'est ça la preuve. D'accord. Parce que si vous dites oui, on dit, bon, comment C'est par les demandes pas les... Vous êtes allé dans les entreprises pour vous présenter. Vous avez répondu à des offres. Mmh. C'est-à-dire, vous, vous avez vu des offres dans les journaux et, et vous avez répondu à ça. Mmh. C'est toute cette démarche qu'on appelle recherche active. Mmh. C'est-à-dire que vous n'êtes pas resté à la maison. Vous avez fait des démarches qui prouvent que vous cherchez réellement de l'emploi. Mmh. C'est ça. Donc, c'est à vous qu'on pose la question. Okay. L'Instad ne va pas creuser pour dire, donne... Et vous devez répondre. Et on vous demande les preuves, vous devez dire les actes que vous avez posés qui prouvent que vous avez fait de la recherche active.
2: D'accord, supposons que j'ai juste euh, postulé en ligne. Oui, poser... c'est de la recherche active. active aussi.
0: Postuler, c'est ouais. rechercher. Activement. Oui, différent de celui qui n'a pas postulé, n'a rien fait. Il dort à la maison, il fait TikTok et il dit il est au chômage. Donc, la, la condition que le BIT a posée, c'est postuler, déposer une demande, sortir pour aller demander. C'est toute cette démarche-là qu'on appelle recherche active.
1: Mais il y a le délai aussi, deux semaines.
0: Oui, ce n'est pas, pas nous qui inventons la méthodologie. La méthodologie a été celle adoptée pour permettre la comparabilité entre les pays. Donc, on dit les deux dernières semaines, avez-vous recherché de l'emploi activement oui.
1: Le taux de sous-emploi, pourquoi oui. il est si élevé
0: et cela dépend de notre économie aussi, c'est de la capacité de notre économie à nous fournir de l'emploi. Parce qu'en réalité, bon, pour ce que les gens ne savent pas, on ne crée pas l'emploi, on n'invente pas l'emploi, on ne décrète pas l'emploi. Quand des gouvernements veulent tromper les gens, et disent « je vais créer 100 000 emplois ». On ne crée pas l'emploi. On crée une économie, on crée des conditions permettant à des entreprises de créer l'emploi. On crée des conditions favorables, voyez-vous. D'abord, la première condition, c'est faire en sorte que les investisseurs s'installent. Parce que c'est eux qui vont créer l'emploi. Créer les conditions pour que les jeunes qui veulent créer des entreprises aient des facilités. Vous voyez par exemple la pièce. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre entreprise en trois heures. C'est ça qu'on appelle la facilité. Parce qu'en créant en trois heures, vous pouvez recruter quelqu'un. Ou vous pouvez vous donner de l'emploi. Donc, le rôle de l'État, ce n'est pas de vous créer l'emploi mais c'est de faire en sorte que vous n'ayez pas de difficultés à créer une entreprise et qu'en trois heures, vous avez créé une entreprise. Et des facilités de fiscalité, c'est-à-dire vous voulez payer aujourd'hui votre fiscalité, vous n'avez plus besoin d'aller faire du rang, de faire des... Non. À partir de votre maison, de votre smartphone ou de votre ordinateur, vous pouvez payer. Donc, toutes sortes de conditions qui font que les gens ont envie de faire des affaires, de créer des entreprises pour faire des affaires. Et quand ces conditions sont remplies, alors, l'emploi, ça génère l'emploi.
1: Mais on entend des ministres dire, même sous ces régimes, le ministre du Développement qui a parlé de, de milliers d'emplois créés, avec non, les, les générer, travaux.
0: Non, générer. Le mot le plus abseller, c'est emploi généré par les mesures. Les... Bon, il faut dire aussi, il faut être réaliste, il faut coller à chaque réalité. Si le gouvernement décide de mettre en place un projet, OK ne sais pas moi par exemple on a dit projet construction des marchés. c'est le gouvernement qui met en place qui met son financement là-dessus. Les emplois qui vont être générés sont des emplois créés par pour le gouvernement, OK Donc, mais préférons utiliser nous préférons utiliser le terme générer des emplois. C'est-à-dire que vous créez des conditions et ces conditions génèrent des emplois. Et là on parle d'emplois directs et d'emplois indirects. Et mmh. donc quand le ministre du développement vous parle de 1 million d'emplois, c'est les emplois générés par diverses situations économiques qui ont été créées, environnement, on va dire écosystème, créé et qui permettent que les différentes sociétés qui s'installent dans cet écosystème génèrent de l'emploi. Et ces sociétés, une fois qu'elles elles ont généré de l'emploi direct, ça crée un marché qui génère de l'emploi indirect, c'est-à-dire mmh. tous ceux qui vont se pour être plus concret on décide de créer, de, de, l'État dit, je vais investir des milliards pour créer 25, 22 stades. L'État recrute des sociétés chinoises et autres qui s'installent pour commencer les travaux. Ces sociétés auront à recruter directement des ingénieurs, des tâcherons, on va dire par exemple un millier de personnes qui vont travailler. Ça, c'est l'emploi direct. Okay. Mais du fait que 1000 personnes vont s'installer sur un chantier et commencer à travailler. On a déjà l'emploi direct 1000. Il y aura une vendeuse qui va venir s'installer pour vendre à manger à ces 1000 personnes. Ça devient de l'emploi indirect. Vous comprenez hmm. Ainsi de suite, pour tous les autres besoins qui vont se créer sur ce marché, qui ne sont pas directement liés à la construction du stade, mais à au fait qu'on a un millier de personnes qui auront des besoins connexes du fait que ces personnes-là sont là. Autre chose, parce qu'on a décidé de créer et de, de construire 22 stades, on va acheter du oui, sable. Ces acheter, sociétés qui vont s'installer, c'est de, de la maçonnerie, n'est-ce oui. pas Donc, on va acheter plus de sable que d'habitude. Du coup, la société qui a l'habitude de vendre peut-être euh, 10 camions de sable par jour, si elle est retenue pour fournir du sable à cette entreprise de construction, et que ça passe à, on lui demande par exemple 50 par jour, sera amenée à recruter un ou deux autres chauffeurs. Deux. Vous comprenez comment une activité, un environnement, commence à créer de l'emploi qu'on appelle direct, pour ceux qui travaillent directement dans cette entreprise, et de l'emploi indirect pour tout ce que cela génère pour d'autres entreprises prestataires de l'entreprise principale. Parce que la demande a augmenté chez cette entreprise, j'ai pris pour le cas de celui qui vend du sable et qui a l'habitude de vendre 10 camions par jour, mais à cause de ce stade qui s'installe où il a reçu un contrat d'en vendre désormais 50 par jour, il ne peut plus le faire avec le même personnel. Il va être obligé alors de recruter du personnel. Et c'est pas le fait de cette activité économique que le gouvernement a créé que tous ces emplois-là ont été générés, y compris la bonne femme qui va venir vendre son atassi, l'autre son orange et la vendeuse de médicaments aussi qui va venir, et
2: ainsi de suite. Alors, ces emplois directs, emplois générés, Indirête. emplois indirects devraient avoir de répercussions sur le quotidien du BDNOA, M. Yves. Bien Huber, entendu. Mais on, on a, a l'impression de ne pas le ressentir. Non, c'est une impression,
0: vous, ne, vous devez le calculer, vous êtes des scientifiques. Il ne faut pas l avoir l'impression. L'impression peut être fausse. Ça se répercute. Vous n'imaginez quand même pas que... Avec l'exemple que je viens de vous donner. On a recruté 1000 personnes en emploi direct. Ils ont leur salaire. Les femmes ont commencé à gagner à la maison. Ils donnent maintenant la popote un peu plus. Il est un peu plus à l'aise. Il paye la scolarité des enfants. C'est ça l'impact. L'autre qui a gagné le marché de, de 50 camions par jour, mais il a un peu plus de revenus. Il a un peu plus de bénéfices. Il peut maintenant acheter le terrain ou commencer sa construction qu'il avait planifiée, mais parce que les recettes n'étaient pas. C'est ça. C'est ça l'impact. Et ça, il faut le calculer. Vous ne pouvez pas juste avoir l'impression. D'ailleurs, si on s'en tient seulement à l'impression, quand même, il y a des constructions, il y a des réalisations individuelles, il y a des gens qui changent de voiture. J'ai vu qu'on est déjà à série eux, CE. C'est les binois qui achètent. Ça veut dire qu'ils ont un peu plus de revenus. L'économie n'est pas statique, elle est dynamique. Et chaque jour, elle évolue.
1: Cela dit, il y a des gens qui se plaignent toujours. Et, il y en et, aura toujours. Dans tous
0: les pays, les gens se plaignent. Aux États-Unis, les gens se plaignent. En France, les gens se plaignent. Les SDF en France. Partout. Maintenant, c'est notre capacité à pouvoir ouvrir notre économie, à trouver des solutions au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Parce que même si vous trouvez des solutions à tout le monde, il y en aura qui vont refuser. Et vous donc, savez qu'en Europe, les SDF. Il arrive qu'on décide de leur donner le logement. Ils refusent. Et pourquoi, selon vous euh, Oui, parce que <rire> pas, ça ne les arrange pas. Ils préfèrent être dans un appartement. Donc, on ne pourra jamais trouver de solution à tout le monde. Mais il faut trouver des solutions, créer l'écosystème, créer l'environnement pour que la majorité puisse trouver euh, des solutions pour sa survie.
1: Et dans la même dynamique, vous disiez que le taux de chômage a diminué. Est-ce que vous maintenez ces propos
0: Oui, c'était 2,6%. On est passé à 2,3%. Je maintiens. Sur le est terrain, qu'est-ce qui le... Vous coûte? savez, j'ai tellement de facilité à le dire que je, ce n'est pas moi qui le calcule. C'est un institut agréé, assermenté, certifié, qui le calcule suivant des méthodes mondialement euh, certifiées. Alors pourquoi le répéter devrait être un problème pour moi Devrais-je plutôt euh, 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 décider de dire ce qui ne me passe pas à la tête ou juste de lire les documents Non, il faut faire attention. Les gens veulent me faire dire ce qu'ils ont dans leur tête et je ne vais jamais le faire.
2: Qu'est-ce qu'ils ont dans leur
0: tête Bon, eux, ils disent les gens, qu'est-ce qu'ils me disent Ah, chacun est chômeur chez lui, on va dire que c'est 2,3%. Mais ce n'est pas parce que chacun est chômeur chez lui qu il faut, que ce n'est pas ça. Il faut d'abord le calculer. J'ai eu à dire à certains de vos confrères, mais vous n'êtes pas habilité à me dire ce que vous me dites. Vous, vous n'avez rien calculé. Alors, comment vous voulez faire débat avec moi Moi, je viens avec des, des chiffres. Vous venez avec une impression. Alors, on n'est pas sur le même table, tableau de discussion. Oh. Venez, allez faire une étude contradictoire et venez me les présenter pour que nous discutions. Mais la plupart des journalistes avec qui je parle de ce sujet-là disent euh, « Mais on ne peut pas dire ça Il y a beaucoup de gens. » J'ai dit « Bon, ça, c'est votre, euh, votre œil qui voit ça. » Beaucoup de gens veulent dire quoi Ça ne veut rien dire. Allez... Faites une investigation, qu'un institut indépendant ou, un, ou des, des scientifiques se mettent ensemble pour dire, nous, nous allons faire une étude contradictoire pour dire que c'est faux. Et alors, nous allons nous asseoir à la même table maintenant pour regarder les méthodologies des uns et des autres et, et se dire, bon, est-ce qu'on est arrivé au même résultat Ou bien si les résultats sont différents. Mais on ne peut pas dire c'est faux en utilisant notre impression. Ça ne marche pas.
1: Est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause ou bien se demander si les critères d'enquête, de, ces critères ne sont pas à revoir, est-ce que ça s'adapte toujours à, à l'environnement ou au contexte actuel
0: Non, le fait que les Africains, surtout pour ce qui nous concerne, nous utilisons le taux de sous-emploi, s'adapte déjà à nous. La maladie que nous avons, c'est le sous-emploi. Voyez-vous, l'informel au Bénin a combien 95, 98, plus de 90%. Nous avons un secteur informel. Du coup, un secteur qui échappe à la statistique. Enfin, je ne veux pas dire échappe, mais dont les données sont difficiles à cerner. Ce n'est pas la même chose en Europe. Tout est formel. L'informel est, est minimisé là-bas.
1: Donc, ça biaise un peu les, les enquêtes ou les calculs
0: Oui, ça a un impact. On ne peut pas le refuser. Donc, nous avons une économie essentiellement informelle. On va dire dominée par l'informel. C'est pour cela que nous préférons utiliser aujourd'hui le taux de sous-emploi plutôt que d'utiliser le taux de chômage. Parce que dans notre environnement, lorsqu'on calcule le taux de chômage avec les critères du BIT, on tombe à des taux très faibles. Ça veut dire que nous sommes meilleurs à la France. Aux États-Unis, où ils ont des taux de chômage qui avoisinent les 10%, 8%, 9%. Et donc, nous-mêmes, on a trouvé que c'est une sorte d'anomalie et... On est passé à une deuxième étape qui est de préférer utiliser le taux de sous-emploi. Vous savez, on n'a pas idée de la situation de l'emploi telle que perçue par les organismes internationaux. Mmh. Si vous avez une licence en géographie, en droit ou tout ce que vous voulez, mais que tous les jours, vous allez au marché d'Antokba, être là, si travailler avec euh, votre tante qui vend des pagnes frisco, nous considérons que vous travaillez. Mais dans votre tête, vous vous dites, moi je suis au chômage. Mmh. Et quand on vous posera la question, vous direz, ah non, j'ai une licence en géographie, ça, je suis en train d'aider ma, ma tante. Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes en train d'aider votre tante, mais vous travaillez.
2: Peut-être qui ne gagne pas
0: Oui, il gagne quelque chose. Il gagne quelque chose en général. La tante ne va quand même pas vous laisser le, le, le déplacement que vous allez avoir. Ce n'est pas donné. Hein. Il faut payer ça. Donc... C'est les malentendus. Vous voyez quelqu'un qui, qui a une licence, mais qui est dans une cabine en train de vendre des cartes et les comment on dit ça, les coup, et oui. autres. Lui il considère que puisqu'il a une licence en marketing ou en, je sais pas quoi en ressources humaines, il est au chômage. Mais nous considérons qu'il travaille, mais il est en sous-emploi. Et c'est la situation globale et générale. En général, les gens. Ils sont au chômage, mais ils se débrouillent, ils font des choses. Ils sont plutôt en sous-emploi. Le statut qu'il veut avoir dans la société, il ne l'a pas. Mais
2: il a le diplôme.
0: Il a le diplôme mmh. et il a des jobs. Et tantôt, il fait une enquête ici. Tantôt, il, fait, euh, il vient travailler un peu à BIP pour Même gagner ses si d'argent. Il est en sous-emploi, mais il n'est pas au chômage. Mais la société ou bon, les gens en général considèrent que c'est Et si vous lui posez la question, il va dire oui, je suis au chômage.
2: Parce que peut-être euh, il n'arrive pas à gagner autant qu'il faut pour ses euh, dépenses. Je, dis,
0: dépense. je okay. dis il est plutôt hum. le thème spécifique pour le caractériser c'est qu'il est en sous emploi. Sous -emploi. Il n'est pas au chômage.
1: Et le taux de sous emploi il a augmenté ou il a il diminué? Il est
0: élevé. Il est de 72%. Il, il diminue ou bien il augmente? Bon on va dire que il a un peu augmenté quand même le taux de sous emploi. Hum. Euh, on est passé de 70 à 72% à peu près. Le, 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 le... Vous voyez? La caractéristique et ce qu'il faut retenir qui est quand même positif et qui avec le temps va nous permettre d'évoluer économiquement, c'est ce dynamisme de la jeunesse qu'on n'aurait pas eu en Europe. C'est-à-dire cette capacité d'adaptation. Parce qu'en Europe, si vous êtes au chômage, vous êtes vraiment au chômage. Vous et ne pouvez vous pas paye... aller aider quelqu'un à travailler à Topa.
1: Et on vous paye des droits.
0: Et on vous paye des droits. Mmh. Vous ne pouvez pas aller vendre dans une cabine. C'est les sociétés, les supermarchés, les grandes sociétés qui s'occupent de tout. Vous ne verrez personne en train de vendre à taille et à TV au bord de la voie. Vous comprenez? Vous êtes vraiment au chômage. Mais ici, vous avez une dame qui est au chômage mais qui vend à taille et à TV. Donc il y a une sorte d'adaptation des Africains qui, dont il faut tenir compte, qui est qu'ils ne sont pas totalement au chômage. Ils sont beaucoup plus dans le sous-emploi. C'est pour ça que le taux de chômage, quand on enlève tous ces gens-là, on tombe à un taux de chômage très faible, mais on a un taux de sous-emploi très élevé.
2: Alors, Hubert Amabidji, on va évoluer. On revient sur euh, une de vos déclarations euh, qui a suscité des réactions. On vous avez dit, plus une économie à de l'emploi précaire, euh, c'est qu'elle se développe euh, parce que ces emplois précaires vont passer par un certain nombre de phases pour devenir euh, des emplois décents.
0: Oui, je maintiens, je maintiens parce que, comme euh, j'ai l'habitude de le dire, euh, pour ceux qui ont mon âge un peu plus, ils ont connu ce que nous appelons « produit Japon ». Il a fallu que le Japon, qui est aujourd'hui probablement la quatrième économie ou la cinquième économie mondiale, ait passé par cette étape où on disait que le produit Japon avait dit « produit de mauvaise qualité » passer par cet état pour devenir une économie solide aujourd'hui où les produits japonais, les voies véhicules japonais sont appréciés de bonne qualité. Il en est de même du Nigeria. On dit que le produit venu du Nigeria est de mauvaise qualité. Mais on oublie que cette économie qui commence à produire des biens industrialisés, qu'on dit que ailleurs a commencé à se développer, à créer de l'emploi qu'on appelle précaire et à faire de la production. Et c'est dans cette expérimentation que ces industries vont évoluer pour se stabiliser, devenir de grandes industries et également des emplois stables. Donc, quand une économie euh, commence à avoir beaucoup d'emplois qu'on dit précaires, c'est une économie qui commence à se développer, s'industrialiser et donc génère des milliers d'emplois qu'on dit précaires. Mais c'est une étape pour en arriver à des emplois décents. Une économie qui ne produit même pas d'emplois précaires est une économie morte. Enfin, elle n'est jamais morte, mais <rire> qui est peut-être en stagnation ou qui n'évolue pas. Vous voyez C'est pour cela que je dis euh, les gens disent Ah, il ben, y a des emplois précaires, mais il faut pas passer par là pour en arriver à la durabilité. C'est au moins que l'économie, elle est dynamique. Elle est en évolution. Elle est en train de fabriquer à la fois ces emplois durables et aussi des emplois précaires. Il ne faut pas trop s'en plaindre. Il faut considérer que c'est une étape. C'est une étape. On ne peut pas faire une économie en créant directement tous les emplois décents. Ce n'est pas vrai.
1: Oui, mais si, Vous la, savez précarité, que une mais si la précarité euh, concerne un grand nombre, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de stabilité pour euh, celui qui travaille.
0: Mais c'est la capacité et c'est en cela que la puissance publique est là. La puissance publique est là pour réguler, pour mettre les barrières pour dire que le, euh, comment dire, le SMIC doit être à 52 000 francs. C'est ça, le rôle de l'État aussi. L'État a estimé que bon, moins de 52 000, désormais, ce n'est pas acceptable, c'est trop précaire. Il dit, je mets là-bas 52
1: 000. Mais à côté hmm. de ça, il y a le, la loi qui pose problème par rapport okay. à, la, à, la, à la précarité de l'emploi, les CDI, les CDD avec les Non, les employeurs. mais ça, c'est
0: une mauvaise appréciation que les gens c'est Ce n'est pas parce qu'un emploi est en CDD qu'il est un emploi... Précaire. Cette précarité que les gens voient dans la durée, dans la durée n'est pas vraie. Dans les, dans les pays européens, aux États-Unis, un peu partout, les emplois sont... Si c'est sur la durée, tous les emplois sont précaires. Il n'y a aucun emploi durable aux États-Unis alors. Parce que celui qui vous a recruté peut vous renvoyer le lendemain. Il n'a pas à s'expliquer à quelqu'un. Et pourtant, c'est la puissance mondiale. Et aux États-Unis, on dit de l'amigo tu viens un matin à ton travail on te dit bon monsieur le patron a dit que votre travail est terminé allez à la comptabilité chercher votre, le reste de votre argent et vous partez on ne fait même pas de préavis
1: c'est un exemple à copier et, pour,
0: et pourtant non ce n'est pas pour copier c'est pour dire que ce n'est pas la durée les gens parlent de précarité par rapport à la durée oh, cette personne qui vous a dit de l'amigo va aller ailleurs va trouver encore de l'emploi et il recommence à travailler dès le lendemain. Parce que l'économie est suffisamment dynamique pour permettre de quitter, de valer, de. C'est ça qu'il faut souhaiter. On a trop l'esprit fonctionnaire. Là. Quand j'ai commencé à BIP, là, je dois prendre une retraite à BIP. Pourquoi Vous n'avez pas une ambition Moi, j'ai travaillé avec dans les institutions américaines pendant 16 années. Mes superviseurs étaient à Washington. Moi, j'étais ici. Je n'ai jamais eu un superviseur qui a fait plus de deux ans. Au bout de deux ans, ils partaient toujours. Soit pour aller étudier à nouveau, soit pour aller dans une autre boîte, soit pour aller créer sa propre entreprise. Et pourtant, on n'a jamais dit que l'emploi est précaire aux États-Unis. Le fait de dire qu'il faut faire les CDD, les gens n'ont pas compris. L'esprit, c'est pour créer plus d'emplois, parce que ça met moins de pression sur les chefs d'entreprise. Mais je vais vous dire, Madame Rachida, là, vous êtes ici à BIP pour travailler, mais si vous décidez demain de créer votre radio, vous devenez employeur. En ce moment, vous allez comprendre la pression qu'il y a à payer les salaires, les impôts et les cotisations sociales. Et en ce moment, vous allez comprendre que si une loi vous imposait que le jour où vous avez recruté deux personnes, vous devez les mettre, les garder jusqu'à 30 ans, vous allez dire mais c'est de l'enfer. On vous met trop de pression. Donc la loi sur l'emploi a été prise pour desserrer la pression qu'il y a sur l'employeur de manière à ce que l'employeur puisse Prendre, laisser, prendre et laisser, mais quitte à l'employé à donner le meilleur de lui-même pour rester.
1: Parce qu'il ne donnait pas le meilleur de lui-même. Mais il y a beaucoup
0: de gens qui ne donnent pas le meilleur de lui-même parce qu'ils s'accrochent. « Ah, c'est CDI, on ne peut plus mmh. me renvoyer, mmh. c'est CDI, on ne mmh. peut plus me renvoyer, on n'est plus... » Les autres pays se sont développés avec. Je donne la compétence, il ne peut pas se séparer de moi. Je suis indispensable à son à son entreprise. S'il me laisse, il ne pourra pas s'en sortir.
2: Est-ce que cela n'ouvre pas la voie à haut licenciement, peut-être, euh, disons... Vous êtes euh, toujours en... dans de... la perception fonctionnaire. Non, pas la, la,
0: la, hum. ça nous, ça nous Je vais vous dire une chose. Oui. Vous, euh, monsieur Ibrahim, hum. si le travail que vous faites ici à BIP Radio est tellement performant, vous croyez que votre employeur va vous laisser partir Il ne peut pas. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait 16 années dans les institutions américaines. En 2016, quand on m'a appelé à l'ANPE, que j'ai voulu démissionner, mon employeur s'est opposé. J'ai dit non, je vais partir parce que bon, je vais aller travailler pour mon pays. Il m'a dit, et si on double votre salaire est-ce que vous n'allez pas rester J'ai dit, je vais y réfléchir. C'était intéressant hein, quand même, hein? doubler mon salaire, surtout que je me disais.
1: <rire> C'était euh, combien
0: C'était pas mal. J'ai réfléchi un peu, j'ai dit, bon, écoute, euh, c'est bien, c'est vrai. Surtout quand je vois de l'autre côté que je vais aller travailler pour le public pour moins que ça. Euh, Peut-être que je devrais accepter, mais j'ai dit non. C'est un engagement que j'ai pris, un engagement politique de travailler avec des amis politiques. J'y vais, quel que soit ce que ça me coûte. Parce que j'ai réussi, par mes relations, par mon travail, à leur démontrer que je, je peux quand même les aider En tout cas, je dis pas que je suis incontournable, mais ils ont peur de me perdre. C'est cela qu'on demande à l'employé. Faire en sorte que votre employeur ne puisse pas se séparer de vous. Plutôt que de dire, j'ai fait un CDI, on ne peut pas me renvoyer. J'ai fait un CDI et tu refuses de travailler Non c'est une ouverture qu'on a voulu faire et ça crée plus d'emplois. Parce que cette mobilité de l'emploi, ce n'est pas pour
2: la précarité. La précarité, ce n'est pas dans la durabilité, c'est dans le traitement. Et le traitement, justement, vous en parliez tantôt, vous avez parlé du SMIG, du respect du SMIG. Mais sur le terrain, ce n'est vraiment pas ça, avec d'autres corps de métier. Ben Comment non, vous arrivez non, non, à, non. Vérifier, à vérifier si le SMIG est, est vraiment appliqué aux, aux employés Ça ne relève pas de mes prérogatives vous allez poser ça à la directrice
0: du travail. Non, c'est à la directrice Pas moi qui m'occupe des questions de réglementation. De, je m'occupe de créer l'environnement pour que les jeunes aient de l'emploi.
2: Donc, vous êtes en train de vouloir insinuer que c'est la directrice qui ne fait pas peut-être bien son travail. Ah non, où? je n'ai
0: jamais dit ça. Je vous demande de lui poser la question. Parce que je vais vous dire des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Mais ça, moi, ce n'est pas mon travail.
1: Ça ne fait pas partie du suivi?
0: Non, non, non. Quand vous trouvez... Non, non, non. Chacun dans son couloir. On va parler de
1: ce que vous faites justement à l'ANPE. Cette mmh. année, par exemple, vous avez permis à combien de jeunes de s'insérer?
0: Bon, euh, combien euh, d'emplois? Oui, au niveau de l'ANPE, euh, au 30 septembre 2023, pour cette année, nous avons fait 9 139 insertions. Ça ne veut pas dire que c'est l'emploi. L'insertion, ça veut dire les offres que les entreprises nous ont envoyées et nous avons fait tout le processus de sélection pour permettre que les gens trouvent de l'emploi dans ces entreprises. Pour ça, on a peut-être interrogé 30 000 personnes. Maintenant, ceci n'inclut pas les recrutements directs, les recrutements de la fonction publique, les recrutements de BIP. Alors, comment se fait le suivi de ces personnes insérées Quand nous accompagnons des gens à trouver de l'emploi, nous faisons une préparation avant. Parce qu'au-delà d'avoir le diplôme, il faut savoir se comporter en entreprise pour pouvoir maintenir son emploi. Et ça, on ne vous apprend pas ça toujours à l'université. Donc, nous, on leur apprend. Porte cela. La plupart des jeunes que nous envoyons dans les entreprises privées ont l'esprit public. Ils disent euh, oui quand il est 17h30 et qu'on veut partir, le chef d'entreprise dit non. Et il viole nos droits. <rire> J'ai dit mais vous vous trompez, vous ne pouvez pas l'empêcher, c'est son entreprise.
1: Mais il y a une masse elle.
0: Ou, oui mais si vous refusez, il va vous, il, va vous, il va vous laisser, il va aller chercher ailleurs.
1: Donc, c'est euh, pas ce que, que je arrière.
0: dis, je vous dis il faut être intelligent et s'adapter. C'est bien dans le public, on nous a habitués à ça, l'État a recruté tout le monde et on est dans les syndicats, on réclame 40 heures, c'est bien. Mais quand on va dans le privé, la réalité change. Il y a l'obligation de résultat. Vous donnez le résultat, vous restez, vous ne donnez pas le résultat, vous partez. Si vous n'essayez pas de partager avec lui le souci que l'entreprise doit gagner de l'argent pour vous payer, vous n'allez pas rester. J'ai eu des cas dramatiques où j'ai placé des jeunes dans des entreprises. Quatre jeunes, informaticiens, comptables, logisticiens, qui travaillent dans une entreprise. Et l'entreprise a un gros client et fait des livraisons. Et donc, ils sont arrivés au pic de leur activité, où ils doivent livrer ce client-là qui leur apporte beaucoup d'argent. Et donc, la chef d'entreprise est stressée. Et le délai est en train de courir. Et donc, ils doivent faire les livraisons dans un délai donné pour pouvoir gagner leur marché. Elle-même tout le monde s'y est mis, les camions, fait le paquetage et tout ça. là. Dans cette activité, quelqu'un a vu mes allocataires qu'on a mis dans l'entreprise, les quatre, assis dans leur bureau et leur a dit « Mais vous ne voyez pas que tout le monde est en train de remplir les camions, vous ne pouvez pas aller aider les gens là-bas » Et ils ont dit « Nous, on n'est pas venus ici pour ramasser carton, on est venu ici pour être informaticien comptable et autres. » La semaine qui a suivi, la dame est venue me voir, la chef d'entreprise a dit « Je vais les renvoyer. J'ai supplié, j'ai tout dit mais les arrange. Simplement parce que c'est je ne partage pas avec le chef d'entreprise le souci que si on ne réussit pas ce marché, nous allons tous fermer, on va tous se retrouver au chômage. Donc faut pas toujours penser que le chef d'entreprise est là pour vous brimer. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Donc quand ils viennent comme ça, moi je les accompagne, quand vous demandez le suivi, je dis non, ne faites pas des choses comme ça.
1: Donc le suivi c'est des conseils.
0: Nous leur disons les réalités de l'entreprise.
1: Seulement avant.
0: Avant, oui. Mais pas après. Après, pour... c'est la direction du travail, ce n'est pas nous qui faisons ça.
1: Ok, donc vous les envoyez, puis vous vous en lavez les mains
0: Non, on ne se lave pas les mains. On les prépare, on les envoie, mais c'est des grands-enfants, c'est des adultes. Ils doivent pouvoir se valoriser. On leur dit ça déjà avant qu'ils ne partent.
1: Pas... Comment ça marche, bénéficier de l'aide de l'ANPE Comment ça fonctionne cette machine Qui peut bénéficier de votre aide
0: Tout le monde peut bénéficier de notre aide, diplômé ou non. Même si vous êtes diplômé, vous pouvez. Si vous n'êtes pas diplômé, vous pouvez venir.
1: Donc, euh, sans diplôme, avec ouais. un CEP, oui, même sans CEP. Mais oui,
0: les milliers de gens que nous plaçons à la GDZ, ils ont à peine le BEP. Donc, euh, même si vous n'avez pas le diplôme, vous venez. On va vous coacher. On va vous indiquer les différentes opportunités que vous pouvez saisir pour pouvoir vous insérer. Et puis, vous faites votre choix et votre cheminement. On peut pas vous aider sans vous-même. Nous, on va vous aider, mais c'est à vous-même de prendre le lead pour pouvoir arriver à, à trouver votre emploi. Mmh. Et Donc, vous venez, vous inscrivez. Mmh. Vous pouvez même ne pas venir vous inscrire directement sur la plateforme de l'ANPE, qui est www.npe.bj. Vous allez dessus, vous inscrivez. On va vous affecter à un conseil emploi, lequel va commencer à discuter. Vous écrire, vous appeler peut-être... Et finalement, avoir peut-être un rendez-vous avec vous si nécessaire, afin maintenant d'échanger avec vous sur votre potentiel, votre projet, comment on peut vous aider. Donc, tout le monde peut s'adresser à l'ANPE. Nous avons 13 antennes réparties sur tout le territoire. On a aussi installé une antenne dans la
2: GDIZ.
1: Alors, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette émission. C'est le moment de passer à notre rubrique « Le oui, non ». Ibrahim.
2: Bien évidemment, le oui, non, immobilier euh, c'est cinq questions qu'on vous pose. Euh, vous répondez simplement par oui ou non. Mais si je triche,
0: vous allez me faire quoi? Euh, on va en <rire> décider. <rire>
2: on revient juste après pour que vous vous justifiez, vous justifiez vos choix. On peut démarrer. Allez-y. La première question, les formations dans nos universités sont inadaptées au marché de l'emploi, oui ou non? Oui.
1: Deuxième question, selon vous, M. Amengbedji, est-ce qu'il faut fermer des filières comme la sociologie ou la géographie
0: C'est compliqué quand même, <rire> hein, cette affaire de oui ou non. <rire> bon, je vais dire non.
2: L'auto-entrepreneuriat est-il la panacée face au chômage Oui ou non Pourquoi vous
0: posez des questions avec panacée <rire> C'est le mot panacée qui n'est pas bon. Hein? <rire> oui ou non Bon, à cause de panacée, je vais dire non.
1: Est-ce que vous conseillerez à un enfant de s'orienter plutôt vers l'enseignement général, oui ou non
0: Non, je ne veux pas lui, con je veux lui conseiller, l'enseignement technique et professionnel plutôt.
1: Vous nous direz pourquoi okay. Un
2: chômeur doit-il accepter tout ce qu'on lui propose comme offre Oui. Voilà, vous avez répondu à ces cinq questions. La première question, vous avez répondu par un non. Oui, ce n'est pas adapté.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de nos formations sont d'ordre général alors que le marché de l'emploi euh, a un besoin de gens de métier technique et professionnel. Si je vous donne par exemple le top 20 des recrutements que nous faisons annuellement, euh, vous ne verrez rien de ce qui est des diplômes généraux dedans. Euh, une entreprise vous demande un comptable, un informaticien, un logisticien, un BTP, un technicien, mais ils ne vous demandent pas, je ne veux pas stigmatiser, mais tous ces diplômés, la majorité, l'immense majorité des diplômés sont des diplômés. De de l'enseignement général. Le marché de l'emploi ne demande pas ça. Plus demandé. Oui, oui, le plus demandé c'est le soutien à l'entreprise. Ce sont les métiers de soutien à l'entreprise. Quand nous disons soutien à l'entreprise, euh, vous voyez, vous êtes journaliste ici, c'est. On dit le, le cœur de métier de, de BIP va être euh, l'information, hein, tout ce qui est lié au journalistes, animation et tout ça. Mais vous avez besoin du technicien. Vous avez besoin de la secrétaire en bas. Vous avez besoin du comptable. Vous avez besoin du gardien. C'est tous ces postes-là qu'on appelle soutien à l'entreprise. Et ça, dans chaque entreprise technique, il y a ça. Du coup, ils sont plus nombreux, ces postes-là, que les postes techniques directs. Dans une entreprise de BTP, vous aurez une secrétaire, un comptable, un informaticien. Dans une entreprise de radio, vous aurez une secrétaire, un comptable, un informaticien. Du coup, ces métiers qu'on appelle soutien à l'entreprise, sont les plus demandés. Parce que chaque entreprise en a besoin. Alors que chaque entreprise, en fonction de son domaine, est différente. C'est pour ça que si on doit citer, quand nous classons, nous remarquons que les métiers qu'on appelle soutien à l'entreprise sont les plus demandés dans notre économie. Surtout que nous avons une économie où l'entreprise est atomisée. Devant chaque maison, quand vous rentrez dans une rue, vous aurez, si vous avez 40 maisons dans cette rue, vous aurez au moins 10 boutiques devant des divers. Si vous allez en Europe, vous n'aurez pas ça. Vous aurez le supermarché CAFOU qui vend pour tout le monde et qui va recruter 1000 personnes, 10 000 personnes. Donc nous sommes dans deux situations différentes. Les entreprises chez nous sont atomisées, c'est-à-dire c'est des micro, petites et moyennes entreprises. Et chaque micro-entreprise a besoin d'une secrétaire. Chaque petite entreprise a besoin d'un comptable. Par contre, CAFOU va recruter un nombre limité de comptables qui vont s'occuper de milliers de gens. Vous voyez, c'est pour cela que les métiers de soutien à l'entreprise sont les plus demandés dans une économie où l'entrepreneuriat est, est dominé par un micro, petit et moyen d'entreprise. Donc, il y a un dysfonctionnement, il y a un hiatus entre ce que demande le marché du travail et ce que proposent les universités en termes de formation. Du coup, il faut réajuster. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a la réforme actuellement pour passer de 110% général aujourd'hui à 10% technique et 30% technique aujourd'hui à 30% général.
1: D'accord. Et dans la même logique, vous disiez, sur la question de la sociologie et de la géographie, est-ce qu'il faut fermer
0: Bon, vous êtes allé un peu trop loin en termes de fermer. J'ai dû dire non, mais je suis pour la réduction, la régulation et même le numerus clausus. Ah, le numéro clausus, c'est ce qu'on trouve en médecine, là, euh, l'État dit par avance que, bon, euh, chaque année, on va recruter juste, je euh, ne pas moi, 200 personnes en médecine. Donc, on va prendre, on classe les gens du premier au 200e, point. Même si le 201e a 19 de moyenne, il n'ira pas. numéro, ça, ça dit, c'est fermé. Un nombre précis fermé pour dire, quel est le besoin en sociologue aujourd'hui pour le Bénin Si c'est 200, on dit, bon, on s'arrête au 200. Et non plus laisser... 20 000 personnes en train d'étudier une matière dont les besoins n'atteignent pas. C'est conduit les jeunes plus tard au chômage et à la précarité, comme vous, vous le dites, et à des difficultés d'insertion.
2: La troisième question, vous avez répondu par un non. L'auto-entrepreneuriat est-il la panacée face au chômage Vous savez,
0: les, la formulation de vos questions me crée un problème. Je ne peux pas accepter rien n'est une panacée. Le mot panacée me dérange. Mais il n'en est pas moins que c'est l'auto-emploi qui est... La solution, mais pas la panacée. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, nous sommes dans un ratio de 80-20.
1: Sur
0: 100 personnes qui travaillent au Bénin, 80 sont dans l'auto-emploi et c'est 20 qui sont des salariés. Du coup, le nid de l'emploi, l'emploi au Bénin, c'est dans l'auto-emploi. C'est ça ce que disent les statistiques. Et donc, c'est là la solution. Mais dire que c'est une panacée, c'est quand même aller un peu trop loin que je ne voudrais pas dire. Pour notre Afrique, pour le monde, l'entrepreneuriat continue d'être le secteur favorable à l'emploi. C'est ça qui vous permet d'avoir votre emploi et d'en créer pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, quand on prend le Bénin en termes d'opportunités, nous n'avons encore rien fait. Il y a tellement de choses à faire dans l'auto-emploi encore. Et c'est pour cela que l'université, la formation devaient prendre cela en compte systématiquement dans toute formation que l'on fait. Tout jeune qui sort de l'université, quel que soit son diplôme, devrait avoir reçu un cours sur l'entrepreneuriat. La qualité, les capacité, les compétences entrepreneuriales devraient être enseignées à tout le monde systématiquement.
2: Alors, un chômeur doit-il accepter tout ce qu'on lui propose Vous avez dit euh, oui. Oui, euh,
0: c'est ma conception de la chose. Bon, peut-être que dans vos questions, vous allez un peu trop loin. Tout ce qu'on lui propose, bon, c'est un peu quand même excessif. Mais... Euh, un chômeur ne devrait pas être très, très sélectif. Vous êtes au chômage, on vous demande de venir ramasser du bois pour gagner de l'argent accepté. Dans cette activité, vous apprenez. C'est ce que vous apprenez qui est le plus important. Vous, vous savez que vous n'allez pas rester là éternellement. Et si vous le prenez ainsi, dans toute activité à laquelle on vous soumet et qui vous permet de gagner des revenus, vous apprenez quelque chose pour aller plus loin. C'est en cela que je dis, mais... Si vous êtes au chômage, vous ne vous foutez rien, on vous dit, bon, venez ramasser du bois ici, amenez-le là-bas et on va vous payer. Et vous restez là, dis-moi qui est la licence, c'est tant pis pour vous. Ce n'est pas, euh, personne ne vous demande de ce métier-là, d'être un acteur de ce métier éternellement, mais de le faire et d'en apprendre quelque chose dedans peut vous amener demain à être un grand chef d'entreprise ou à être un travailleur bien apprécié parce que, vous aurez retenu de ce métier une leçon qui va être utile pour vous.
1: Alors, on va <rire> finir avec la dernière question. Vous avez dit non. Euh, Est-ce que vous conseillerez à un enfant de faire de ce métier technique Je lui conseillerais un, de, de faire de l'enseignement
0: technique euh, et professionnel parce qu'aujourd'hui, c'est ce que le marché demande. Le marché de l'emploi tel qu'il euh, est dimensionné au Bénin aujourd'hui consomme, réclame, demande des gens de métier. Et parfois, à l'ANPE, nous n'arrivons même pas à satisfaire cela. Est-ce que vous savez, par exemple, que euh, le nombre de staffers que les entreprises de BTP demandent au Bénin, on n'arrive pas à trouver. On n'a pas de staffers. Maintenant que les gens sont en train de faire géographie, sociologie et tout ce que vous voulez, on n'a pas de staffers. Une entreprise chinoise nous a demandé 200 électriciens de certains niveaux, on n'a pas trouvé. Donc, le marché béninois demande des gens de métier. Donc, nous devrions, si j'ai un conseil à donner aux parents, cette dalle n'inscrit plus les enfants dans les formations techniques et professionnelles plutôt que dans les formations générales. Ceci dit, je voudrais être très bien compris, je ne dénigre aucune formation. Parce que parfois les gens prennent ça mal, à... non, nous on est inutile, mais ce n'est pas une affaire d'inutilité. C'est une affaire de besoin de l'économie, de demande de l'économie. Moi-même qui vous parle, j'ai fait la sociologie d'abord. Alors si j'en parle de cette manière, ce n'est pas pour dénigrer. Ce n'est pas pour dénigrer. J'ai voilà. fait d'autres diplômes après pour me reconvertir, c'est ça aussi la question.
1: Merci Monsieur Urbain Manguedi, vous Bien, étiez l'invité de ce numéro de l'entretien grand format.
0: C'est moi qui vous remercie, c'est un honneur et un plaisir de venir à BIP. Et je vous ai dit que moi je vais créer BID. Tu <rire> veux dire Pour vous c'est Bénin. Bénin Info Première oui. et moi je vais créer Bénin Info Deuxième.
1: C'est <rire> sur cette note d'humour que s'achève ouais. donc euh, cette émission Ibrahim
2: ouais, Merci, merci M. Urbain Amemedi d'être passé sur euh, nos studios pour euh, cette émission
1: Merci et à dimanche prochain
2: Merci